0: Können so. wir
1: weitermachen, oder?
0: Hast du geschmeckt, ja?
1: Ja, aber sau Ein bisschen eine kleinere Portion wie das letzte Mal, als ich geflogen bin. Aber das ist jetzt wunderbar für eins. Ja. Wie hat es auch geschmeckt? Ja, wie immer. Hast du eigentlich schon mal so eine Strichliste gemacht,
0: wie oft du schon hier warst? Nee, aber schon sehr oft. Sehr oft, ja. Also hier, das gibt es ja hier noch nicht so lange, aber im Hauptgeschäft. 500 Meter weg von hier. Da bin ich schon seit Jahren Stammgast und Ich wechsle ja auch immer. Bin einmal da, dann da drüben, dann wieder in dem, in dem anderen. Und dann es ja noch, habe ich noch, noch mehr so Favoriten, ja, wo ich zum Essen hingehe, je nach Anlass und so weiter oder je nachdem, auf was ich Lust habe. Ne? Ja. Ja, da man hat er ja hier wirklich eine riesen Auswahl und ich meine. Der Großraum Asuntion ist groß, aber die Restaurants sind alle im Umkreis von maximal 20 Kilometern.
1: Ja. Und hier jetzt im Zentrum, da sind ja wirklich auch super, super Restaurants. Ja. Und also, also ich habe schon super Italienisch gegessen hier. Steg, gibt es ja eh überall um die Ecke kurz. Das ja. also, Einzige, was du mal erwähnt hast, was ich auch noch nicht gefunden habe, ist Grieche. Grieche fällt, oder?
0: Der Grieche fehlt hier, ganz also, genau. Das, wenn jetzt
1: der ein, ein Griecher zuschaut, der für ja, das wäre das eine gute Business-Idee, oder? Ich, wenn
0: einen finden würde, äh, ich würde mir die Hände reiben. Ne? Weil, wenn wir jetzt hier noch, wir bräuchten hier noch so ein griechisches Busuki-Lokal. Ne? Und das ist ein Restaurant mit Tanz und Musik. Das ist so ja in Griechenland Tradition, ne? Und das ist das, was hier noch fehlt. Also wenn, das wäre ja das wär die grünung da, wenn wir das hier auch noch hätten. Ne? Ja. Das wäre die Grünung. Weil selbst
1: deutsche Restaurants gibt es hier recht früh, die war so richtig typisch bayerisch kochen. Ja, ja. Ähm, aber also ich meine, ich, ich fahre wieder zurück nach Deutschland, aber so ein
0: Griechen, also das wäre auf jeden Fall. Eher ja. Also mein. mein ja. Äh, mein Favorit für deutsches Essen ist ja in Sierra del Este. Nicht hier, sondern in Sierra del Este. Da, da gibt es ein Restaurant mit Hotel. Also da, da werde ich jetzt demnächst drei Tage hinfahren, einfach nur, weil ich da mal wieder essen will. Dann.
1: Weißt du schon, was du essen willst? Hast du irgendwie sowas? Äh, ja klar,
0: so Schweinsachsen. <lacht> ja, da kommt dann so ein Apparat. Ne? Die haben, das sind, sind Deutsch-Österreicher. Und äh, kochen wie die Weltmeister. Also,
1: kann man wirklich empfehlen. Da wärst du wahrscheinlich auch, wenn es dann ein Hotel noch ist, auch Weißbier oder helles trinken Da ist alles,
0: da. Da, alles gibt's, da. da gibt's alles
1: Also, wirklich. Weil hier da bist du ja immer, wenn, wenn wir unterwegs sind, du trinkst ja nichts, weil du ja Auto musst Weil ja Auto fahren muss, ja. ja. Wie, wie ist das hier mit Trinken und Autofahren?
0: Ja, es ist so, theoretisch äh, darfst du ja bis zu 0,2 haben. Na? Aber das Problem ist ganz einfach, wenn du als Ausländer in einen Unfall verwickelt wirst und du hast auch nur 0,2, dann hast du Riesenprobleme. Na? Also, ich kann es an jedem nur empfehlen, einfach auf Alkohol zu verzichten. Und zwar auch dann, wenn er irgendwo in der Pampa wohnt, wo keine Kontrollen sind. Ne? Weil wenn was passiert, äh, dann hast du es sehr schwer, deine Unschuld noch zu beweisen. Dann hast du hast einen Alkoholtest und du hast dann
1: eine ja. paraguayische Familie und dann die Polizei wahrscheinlich hier gegen dich. Als ja,
0: natürlich. Du, du hast halt dann richtige Probleme. Ne? Und deswegen. Muss man muss halt klare Prinzipien haben. Ne? Ich, ich kenne genug Paraguayers, wenn wir irgendwo ein Fest haben, da fahren die Besoffen heim. Ja. Ne? Und die waren auch nie erwischt, weil sie die Schleichwege kennen. Ne? Da gibt es ja so eine App, da brauchst du ja nur schauen, wo Polizeikontrollen sind. Und da fährst du halt rum, rum. Das geht alles. Ne? Wenn die einen Unfall haben, ist das auch nicht so schlimm. Aber wenn ich als Deutsche hier einen habe, dann habe ich ein Riesenproblem.
1: Ja. Und auf der anderen Seite, es gibt ja dann diese Apps wie Uber und Polz. Ist ja klar. Das, Na, wenn das ich was trinken mag in der Stadt, dann nehme ich halt sowas. Das ja, ja das lohnt
0: sich ja gar nicht, darüber nachzudenken. Ne? Ja. Dann war es ja so, vielleicht gehen wir wieder zurück, So, dann habe ich
1: überlegt, wo ich dann noch nach der Türkei hingehe. Weil ich habe dann ein paar Wochen in der Türkei gelebt und eigentlich schon am dritten Tag, da habe die Krise gerückt, weil überall da der von vom Innerett runtergibt. Also das ist ja wirklich ein, ein Brüllen, weil das in Istanbul besonders laut war, weil es ja dann so touristisch dann ist. Also ganz, also zum, zum Anschauen ist Stadt wirklich toll, aber dort zum Leben ist eine Katastrophe für mich. Und dann hast du ja gesagt, was du ja immer redest, komm doch mal nach
0: Paraguay und schau dir das Ganze an. Genau. So wie ich es so jedem sage, komm her. Schau das an. Das. Ich kann es einem nicht, nicht einreden, nur weil es mir hier gefällt. Ne? Ja. das ist ja nicht jeder wie ich. Es ne? gibt ja auch noch Leute, die nicht so viel essen. Ne? Ja. Aber Ende Juni
1: letzten Jahres war ich dann da, bin dann hochgekommen. Da dann haben wir die Monika, der Tochter, auch empfangen. Ich bin ich ins Apartment, und wir haben so einen großen Apartmentblock oder eigentlich drei an dem Ort, wo du ja wohnst. Und dann haben wir ja dann gesagt, treffen uns am Nachmittag und abends gehen wir dann zum Essen. haben wir damals super gefreut, da habe ich gleich gewusst, da kann ich mit dem Horst quatschen. Dann waren wir gleich in einem super Restaurant in so einer. In einem Gaucho. Mhm. Das ist ja so ein Churaskeria. Kannst du mal kurz sagen, was ist denn so ein Churaskeria? Weil ihr als Deutsche das Deutsche nicht kennt.
0: Ja, Churaskeria ist äh, praktisch auch ein Grilllokal, <lacht> wo die mit dem Spieß an den Tisch kommen, mit dem Fleisch. Und dann kann man sich so viel runterschneiden lassen, wie man will. Oder man schickt den weg, weil man halt, da kommt er ja auch mit Hähnchen, der kommt mit allem möglichen, mit Schwein, mit allem möglichen da kann man sich raussuchen, was man isst und dann gibt es ein riesen Buffet mit Salade und allem drum und dran, da kann man sich, das hat so auch was für Veganer, ne? also da gibt es so viel Salade, Es gibt es in keinem anderen Restaurant, deswegen muss der Veganer hier am besten immer mit den Fleischessern gehen, weil da gibt es auch die besten Salate. Ja.
1: Das kann ich nur bestätigen, also das ist sicherlich uns der, der besten Lokale, wo ich ja war, weil also die haben ja alles und auch die Qualität ist ja super. Also das, das Fleisch schmeckt halt hier, also wenn man so auf den Unterschied kommen, das Fleisch schmeckt hier einfach anders. Ja. Sowohl das Rindfleisch als auch das Schweinefleisch, das mag ich hier ja auch total gern. Es ja. ähm, ist wirklich gut. Soll ich eigentlich noch irgendwo so äh, Fleisch mitnehmen und
0: den Koffer da, oder? Ist nur das Problem, ich muss dann kühlen, oder? Du wirst lachen. Ich habe einen Freund, der hat aus Brasilien hat der Fleisch im Koffer mit nach Deutschland genommen. Und zwar nicht äh, ein Kilo, sondern 25 Kilo oder, oder 23 Kilo, was halt, was halt äh, mitnehmen hat dürfen. Ja. Und der hat es äh, ziemlich tief gefroren. Und hat es auch entsprechend verpackt mhm. und das hat kalten bis, bis in Deutschland. Und dann ja. hat er das aufdauert und, und, und hat es dann dort eben in seine Kriege ja. Da hat aus Brasilien immer das Fleisch mitgenommen. Unglaublich, ja, das, das, das ist so. Ja. Und da hat er keine Probleme gehabt. Keine Ahnung, wie es heute ist, aber das ist jetzt schon einige Jahre her. Ja. Der kommt jetzt demnächst mal wieder, der hat bei mir auch ein Apartment. Ne? Mhm. Und ja, aber es gibt die tollsten Sachen. Ne? Ja. Also du kannst bestimmte Sachen kannst du da mitnehmen. Du. Ich meine, äh ich weiß ja nicht, wenn du da, da wo du her bist in Bayern, wenn du da aufs Dorf rausfährst und findest noch einen Metzger oder einen Bauern, der selber schlachtet. Ja. Da kriegt es bestimmt auch noch gute Sachen, ne? aber die Fleischqualität ist halt hier deswegen anders, weil die Paraguayer die sind Zuchtweltmeister, ne? die, die züchten hier Kühe, das ist ein Traum. Ne? Ja. Und äh, wenn man hier durchs Land fährt, dann sieht man ja die, die Viecher im Freien rumlaufen. Ja. Ja. Und ja, das das aber da merkst, halt wieder,
1: da merkst du ja wieder, was dann so die EU in Deutschland alles macht. die man hier laufen diese Rinder, die siehst du ja, wenn du rumfährst, die sind überall. Und in Deutschland ist es ja so, dass wenn du wirklich ähm, da in dem Dorf, wo ich wohne, da gibt es ja viele Bauern, die wo ja alle ja Jäger sind. Ähm, und die, die dürfen ja quasi ihre Rinder auf der Wiesen schießen und auch selber dann verzehren. Sie dürfen es aber nicht verkaufen, weil das nicht nach EU-Form ist. Aber da das ist eigentlich das Beste fürs Tierwohl, wenn es direkt sag mal, auf der Wiesen nichts merkt und jetzt auch gleich, bumm. Aber ja. das ist nicht erlaubt. Da müssen die Tiere zuerst in irgendeinen Container und dann werden die irgendwo hieferfrachtet, das dann steril ja. umlaufen.
0: Alles, alles, was normal ist, ist in der EU nicht erlaubt. Ja. Für, das ist ja mit, äh, mit Naturmedizin das Gleiche. Na? Es gibt Leute, die haben ja aus Erfahrung festgestellt, dass bestimmte Pflanzen, was auch immer in der Natur wächst, gegen bestimmte Krankheiten helfen, ja? aber das muss ja unterbunden werden, denn die Leute sollen das essen, was ihnen schadet, damit sie nicht so lange leben. Anderes Fazit habe ich nicht. Denn, denn äh, Ob ich jetzt ein Fan von einem Heilpraktiker bin oder nicht, ne, spielt überhaupt keine Rolle. Aber der muss doch das Recht haben, seinen Beruf auszuüben. Ja. Wenn er einen Schaden anrichtet, dann haftet er ja auch dafür. Eben, ne? Und da hat er hat ja bestimmte Auflagen. Hat er ja eh schon riesige Auflagen, was er darf und was er nicht darf. Ne? Also,
1: ja, weil wenn du da irgendwie Löwenzahn graut, da verschreibst, da verdient natürlich kein Konzern drauf.
0: Und, Und der Löwenzahn hilft wahrscheinlich mehr als, als das, was da der Arzt verschreibt. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja das. Ne? Und äh, das ist auch hier anders, hier empfehlen da halt die Ärzte auch mal ein Naturheilmittel, ne? ja. weil sie es von zu Hause so kennen. Ne? Ja. Also, wie ich mal denke hatte, hat man mir empfohlen, einen Tee aus Papayablättern zu machen. Mhm. Ja. Der war, war hilfreich, ja. hat gräuslich geschmeckt, ja. aber ja, das, die schwören halt auf ihre Heilmittel hier noch. Ja. Ne? Und das lassen die sich auch nicht verbieten. Ja. Du kannst hier quasi auf den Markt gehen wenn du dann so eine Kräutertante findest und sagst zu der, was redet, dir weh tut, dann mischt die dir irgendwas zusammen. Ja. Da kannst du dann einen Tee davon machen oder, oder was weiß ich. Das gibt's ja bei uns schon gar nicht
1: mehr. Ja, das wird ja alles verboten. Vor allem, es wird euch alles staatlich vorgeben. Also. Du darfst ja dann heute keinen, keinen Mais mehr pflanzen, wenn du nicht das Saatgut irgendwo kaufst. Ja, es ist ja auch komplett unnatürlich, weil wenn die Tomaten pflanzen, oder selbst äh, die wollen jetzt diese für, für kleine Heimgärtner, wie mein Papa oder so, du kannst ja aus diesen Tomatensamen kannst du nächstes Jahr wieder die einpflanzen. Selbst ja, ja. das wollen sie
0: verbieten. Aber du sagst, ja, das ist ja offensichtlich, dass das eigentlich nur noch Geldmacherei ist. Ja, natürlich, das ist nur Geldmacherei und jetzt gibt es ja die Zielsetzung von dem Schwab, dass man möglichst 90 Prozent der Weltbevölkerung umbringt, weil wir ja angeblich zu so viele Menschen haben. Was ein völliger Witz ist, ne? wir, wir, haben, wir haben nicht so viele Menschen auf der Welt. Ne? Das ist ein reiner Betrug, das Ganze. Ja. Denn äh, schaut der Paraguay an, Paraguay ist größer als Deutschland und hier leben 8 Millionen Menschen. Hier könnten 8, wir könnten 100 Millionen leben in dem Land. Der Platz ist da. Lebensmittel ja, und dann Parag äh, widerspricht sich das Ganze ja. Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner und die lassen ungebremst äh, Leute rein. Ja. Na, also, also können wir doch gar nicht so viele Leute haben. Ja. Das ist, das ist, das ist äh, ein Wahnsinn, das Ganze. Aber,
1: Aber ich finde, da ist Paraguay ja, ähm, weil Paraguay in vielen Sachen also anders ist wie in Deutschland. Es ist halt einfach alles ein bisschen chaotischer, also was ja typisch ist für Südamerika. Aber die, die Grundsache, die Stromversorgung, die Lebensmittel, also wenn man jetzt mal weggeht von dieser, wie, wie messen wir überhaupt Wirtschaft, ja, weil Wirtschaft wäre ja nur in Börsen gemessen, aber wenn du schaust, ist das Land fähig, die Leute zu befriedigen in Lebensmitteln, Energie, ja. ja, das sind ja die Spitzenreiter.
0: Ja klar, ist, äh, Paraguay wird nie ein Problem haben mit der Versorgung. Denn äh, das ist ja auch das einzige Land in Südamerika, wo, wo niemand verhungern muss. Ja. Weil hier immer was wächst, hier, hier gibt es alles im Überfluss ne? und es wird ja alles exportiert. Ja. Also auch wenn die jetzt, was weiß ich, wo kein Fleisch mehr essen wollen, ja, dann sollen sie halt keins mehr essen. Ne? Essen's, wir essen es, wir haben es ja hier. Und wenn wir weniger exportieren, ja. Da habe ich auch nichts dagegen, weil dann wird das Fleisch im Inland billiger. Ja. Na, weil wenn zu viel da ist, dann ist auch der Preis niedriger. Also, wobei wir über die Fleischpreise, wir, wir können uns nicht beschweren ne, über die Preise. Ne. Wir sind aus Deutschland ganz andere Preise gewöhnt. Ne. Aber sag nur. Ne, also. also ich war es noch im Oktober, ungefähr
1: November, wo ich gekommen bin, da haben wir langsam die die Mangobäume angefangen, dass sie diese Mangos tragen dass die auch reif ja, waren sind.
0: Ja, da, da fangen sie an. Essen kann man ja dann erst so im Dezember ungefähr.
1: Genau, so Anfang Dezember habe ich die ersten, dann, die, die ersten fliegen schon ein bisschen früher runter, die anderen ein bisschen später, aber ich glaube, das hat sogar Monika dann gesagt, das ist ja hier wie eine Landplage eigentlich, diese Mangos. Ja. Weil äh, das sind ja so voll und es ist ja einfach, du weißt ja gar nicht, was du mit dem Zeitmauer sollst. Und ich habe mir am Anfang noch gefreut, dann haben wir von der Straße die Mangos aufgekommen, waren ja zuckersüß. Und irgendwann merkst du einfach, ja, so viele Mangos kannst du gar nicht essen wie hier auf der Straße. Meine,
0: meine Frau, die, die kann es gar nicht mehr sehen. Ne? Weil die haben ja als Kind, als Kinder das gegessen, was es halt gerade gegeben hat. Ne? Ja. Und äh, die größte Plage bei Mango, das sind ja die Blätter. Der, der Mangobaum, der hat so viele Blätter und wenn die dann runterfallen, du musst die irgendwie wegschaffen. Ja. Und äh, da, den, den meisten bleibt eigentlich nur, in ihrem Garten ein Loch zu graben, die ganzen Blätter da reinzutun und die anzuzünden. Gibt, äh, du, du wirst sie nicht los. Ja. Du weißt nicht, wohin damit. So viel gibt es da.
1: Ja. Ja, spannend. Also, das ist das ja, ist ja was, was cool. mir aufgefallen ist in, in Nambi, Also, ich habe so das Gefühl, der, der Paraguayo ist ja ein Pyromane. Also, der zündet ja den ganzen Tag Feuerwerkskörper an. Ich weiß ja. gar nicht, warum die untertags Ja, sind. Wenn,
0: wenn immer irgendeiner. Da gibt es ja immer Anlässe dafür. Ne? Also, entweder wenn es clubwind ne? ja. <lacht> Das ist der banalste Anlass. Ne? Dann, wenn irgendeine Geburtstagsfeier oder sonst was ist. Oder irgendein anderes Fest. Und dann, wenn Festtage sind, so kirchliche Festtage, dann äh, gibt es auch Knallerei. Und ja, ja und dann gibt es ja hier an, am 25. Dezember ist äh, genauso ein Feuerwerk wie an Silvester. Ja. Also, das ist ja äh, zweimal. Wo, das ist quasi wo äh, von der Nacht vom 24. auf den 25. Genau. Ja. Da, also, da ist wie ein Silvester. Ne? Das, sind, das sind die zwei Tage, wo wir immer daheim bleiben, wegen unserer Hunde. Ne? Ja. Ich meine, die würden das auch überleben, ne? aber das ist halt, da sind die außer sich. Ne? Aber ich kann deswegen auch nicht den Leuten das, das Feuerwerk verbieten. Ne? Das ist ja Quatsch, sowas. Ne?
1: Aber das ist vielleicht ein interessanter Unterschied. Weihnachten war ja in der Da war ich am Mittag, hab Papier drungen im. im Strandbar und habe mit Deutschland, mit, meine, mit meinen Eltern und mit meinen Freunden telefoniert. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja leck, leck mir mal, ist da wenig los. Es ist ja keiner auf der Straße. Ja. Und dann haben ich mir gedacht, naja, wie das für die aus Weihnachten ist, ja sauber, gell. Und dann um 12 Uhr, dann bin ich schon ins Bett gegangen, um 12 Uhr in der Nacht dann, dann knallt's überall hin. und hab gedacht, aha, jetzt und dann auf einmal sind's alle raus am Strand. Dann war Weihnachten? Genau, dann war Weihnachten. Das habe ich aber nicht gewusst. <lacht> ja. Und dann ist es natürlich wie ein Silvester, nochmal raus an den Strand.
0: Der 24. Arbeiten die Leute bis Mittag, dann richten sie daheim alles her und so weiter. Und dann gibt es am, am 24. Abends zu Hause ein Abendessen. Ganze Familie. Und nachts um 12 geht dann die Schießerei los und am 25 gibt es dann noch einmal Familie, schönes Essen und so weiter und am 26. gehen die Leute wieder arbeiten. Ah, ja. der, der Deutsche, der braucht den 26. damit er daheim überlegt, was er am 24. und am 25. alles nicht gemacht hat. Ja. Aber da arbeitet Paraguay schon
1: wieder.
0: Ja, also, ich, ich habe jetzt sagen
1: merkt, äh dass ja ein Silvester ein riesengroßes Fest hier ja ist. In Deutschland ist es ja jetzt gerade bei uns so: Da macht man Silvester, weil Silvester ist, aber so richtig Lust hat keiner. Aber hier ist ja die ganze Strandpromenade, die alles ja in weiß ja, angezogen ist. Hier
0: ist immer, immer was los. Hier ja. ist immer was los. Es hängt vielleicht eine Art Hölle auch mit, mit, äh, mit dem Klima zusammen, weil in Deutschland ist halt das Problem, dass im Dezember in der Regel kalt ist. Ja. Ne? Und äh, das ist halt die Jahreszeit, wo alles finster ist, wo alles, äh, wo es kalt ist, wo es schneit oder, 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 oder äh, schlechtes Wetter ist und so weiter. Ja. Äh, und äh, da ist natürlich, da, da geht die Stimmung runter, ne? das ist ja klar. Ne? Bei uns hier, wir haben am Weihnachten, äh, da haben wir Hochsommer wenn es draußen 35, 40 Grad hat ja, das ist kein Weihnachten wie in Deutschland ne, wo die Leute Trübsal blasen ne. der Heilige Abend ist in Deutschland der Tag äh, an dem die meisten Ehescheidungen zustande kommen ne. oder, oder Weihnachten generell ne. wahrscheinlich äh, ist das für manche nicht mehr auszuhalten, mal ein oder zwei Tag äh, am Stück zusammen zu sein oder so. Ja. Jedenfalls gibt es nach Weihnachten gibt's die meisten Scheidungen mhm. Ja, das ist hier, hier ist das ganze Jahr was los, selbst im, im Winter. Ja, wir hatten im Winter, normal ist mein Geburtstag, ist normalerweise der kälteste Tag im Jahr. Und letztes Jahr hatten wir 30 Grad, und dann haben wir meinen Geburtstag im Freien gefeiert. Ja. Das
1: war ja sensationell, da waren wir unten am, am Fluss dann. Genau. Und da hat er ein ganz bekannter
0: Fernsehkoch,
1: glaube ich war das, der, wo er gegrillt hat. Der oder?
0: Fernsehkoch hat gegrillt, ja. Und dann haben wir noch einen Freund, der ist eigentlich einer der besten Geiger hier in Paraguay. Der ist kommen, um ein Ständchen zu spielen ja. und so weiter. Und habe super super Gruppe die, die Rockband. Ne? die, die habe ich im Rock 66 habe ich die spielen sehen ja. und habe die gleich für meinen Geburtstag engagiert ne? ja. also, das hat alles rundum gepasst ne?
1: was ich ja cool gefunden habe, was du immer betonst du, es waren ja viele Deutsche da oder die wollten hier auch schon lange leben und natürlich auch so von deiner äh, Frau von der Seite auch ganz viel Paraguayos hat der super passt einfach ja, ja. Ja, das ist ja was was ich ja total cool finde, also da gibt es ja die Deutschen, die wo da nur unter Deutschen dann sind, diese sogenannten Kolonien dann. Ähm, aber das bei euch merken ja, es, es funktioniert ja und es ist ja, wie du auch oft sagst, betonst, ganz äh, unentbehrlich, dass du ein Paraguayer an deiner Seite hast, der, wo er hier auch gewisse Geschäfte macht, und gewisse das Kontakte. Ist ja klar, hat. wenn
0: du heute in ein anderes Land gehst, ne? ich habe das ja schon ein paar Mal erlebt, dann, dann musst du dir vertrauenswürdige Kontaktpersonen suchen, die, die, die dir helfen, schneller in die, in die ganze Sache reinzukommen ne? und die, die halt nicht über den Tisch ziehen. Das, das, das ist einfach so. Ne? Und äh, darum muss man auch immer darauf achten, womit einer sein Geld verdient. Wenn einer nur sein Geld damit verdient, dass er hier den Leuten... Irgendwas verkaufen muss, dann ist schwierig. Ich, ich, ich habe diesen Druck nicht, nur weil ich lebe von meiner Unternehmensberatung. Rein theoretisch ist es mir egal, ob jemand Paraguay gefällt oder nicht. Aber es ist für mich das Wichtigste, dass ich dafür sorge, dass den Leuten, die hierher kommen, dass denen hier gefällt. Und wenn es einem dann nicht gefällt, naja, dann das ist halt dann so, ne? mir ja. gefällt es ja auch nicht in jedem Land auf der Welt. Ne? Ja. Das ist ganz einfach. Ne? Also ich habe den Druck nicht, ne? ob, ob, da, ob das jemand jetzt gut findet oder nicht. Wenn das nicht gut findet, gibt es noch fast 200 andere Möglichkeiten.
1: Ja. Das ist ja ein Thema, das du ja oft ansprichst, was ich aber auch habe. Ein Großteil von den Leute, die hier nach Paraguay kommen, die sind ja oft einmal wirklich in so einer so eine Kaffeefahrt hier, die wo jetzt einfach so geführt von Deutschen äh, durchs Land geführt werden und was ich auch, also mein, kann ja auch so jeder machen, nur ist natürlich ja klar, wenn man denkt, die, die Interessenslage ist ja da ganz anders, weil ich sag mal, du hast deine Apartments und so, aber dein Hauptgeld machst du ja unabhängig von, von deinen paraguayischen Immobilien, dementsprechend kannst du ja du ganz anders, äh, Ehrlich über die Sache sprechen da. Ja, klar. Weil du ja, du bist ja auf das Skater nicht
0: umwiesen. Genau so ist es. Ja. Und ich sage ja immer wieder, die Leute müssen einfach mehrere Dinge miteinander vergleichen. Hm? Wenn ich heute in ein Land komme und mache am zweiten Tag, wo ich hier ankomme, eine geführte Rundreise, und kauft dann was, ohne zu schauen, was hier überhaupt was kostet. Und dann bin ich selber schuld, wenn ich äh, den, den 10- oder 20-fachen Preis bezahle. Ja. Wer, wer da die Nerven nicht hat, zu sagen, ich schaue mir jetzt mal alles an, und danach, wenn ich mir alles Mögliche angeschaut habe, entscheide ich, was ich mache, wer das nicht kann, der hat verloren, der, der hat in Paraguay verloren, ja. Denn hier gibt's tolle Leute, die spielen dir hier ein Schauspiel vor, das ist genial. Und dann hast du da Vertrauen und dann zahlst du da, wo der Quadratmeter 1 Euro kostet, zahlst du dann 50 oder 70 oder 100 Euro. Das macht bei 10 Quadratmetern nicht viel aus, aber wenn einer 1000 Quadratmeter kauft oder, oder 3000 Quadratmeter, ja. dann ist das sehr viel Geld. Ne? Und so ist halt mit allem... Das ist... Aber, aber Was du... soll man da sagen? Ne? Ich meine, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Es gibt Leute, die kaufen am Telefon. Die waren noch nie in Paraguay. Die kaufen am Telefon ein Grundstück und überweisen dann einem Österreicher 700.000 Euro von Deutschland aus für etwas, was sie noch nie gesehen haben.
1: Das gibt es ja nicht, oder?
0: Ja, ja ich, ich kenne einen ja, der, der das gemacht hat. Und dann kommt der her, und schaut sich das an und sagt, nee das will ich eigentlich nicht. <lacht> und er hat im Vertrag drin stehen gehabt, dass er innerhalb von einer Woche das wieder rufen kann. Das war denen aber wurscht. Das war denen egal, die haben das nicht, haben das nicht akzeptiert. Steht zwar im Vertrag drin, aber so. Also mehr will ich über die Sache nicht sagen. Nur weil Aber das heißt ja da, dass
1: das paraguayischer Vertrag ist, da müsste ich jetzt als Deutscher, der noch nie in diesem Land war, hier irgendwie in Paraguay offen, diese
0: andere Partei dann zu verklagen. Also ja, das konnte ich komplett ja komplett sparen. Ja natürlich, ja klar. Du kannst dann nur klagen, andere Möglichkeiten gibt es ja nicht. Ja. Aber Klagen ist
1: hier im Ende, also jetzt mal realistisch gesehen, wenn er noch keinen Fuß im Land habt, noch nicht mal ein Ziel Das
0: macht ja keinen Sinn. Da lacht ja jeder aus. Ja, aber es macht da keinen Sinn, sich, es überhaupt so weit kommen zu lassen. Ja. Was,
1: was ist denn noch, also was ich ganz interessant finde, wie sind denn solche Leute drauf? Du hast gesagt, dass er gerade vor vor Corona ja andere Leute gekommen sind, also jetzt, also dass die Leute, die jetzt sind, ja wesentlich ängstlicher sind. Ist das auch eine Möglichkeit, warum die noch so Übersprungshandlungen machen und so schnell kaufen?
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Weil, weil sie, äh, ich weiß auch nicht, mittlerweile habe ich schon so viele Leute kennengelernt, die, die tut es richtig weh, Geld zu haben, die müssen es loswerden. Die wollen das unbedingt loswerden. Und das verstehe ich nicht, ne? das ich einfach nicht, ne? aber ja, mein, ich kann nicht, nicht die ganze Welt retten, ne? wenn, wenn einer die Mindestvoraussetzungen nicht erfüllt, äh, dann also was soll man denn machen? Aber äh, ich sage es nochmal, ne? das, das A und O ist, sich das Land anzuschauen, ohne sich von jemandem nötigen zu lassen, was zu kaufen und danach zu entscheiden. Das, das ist ja, hier gibt es ja Investorenreisen, da fahren ja dann drei Tage lang Drücker mit, die während der Reise die Leute noch dran und äh, so ungefähr... Also bis heute Nacht um 12 Uhr gilt das Angebot noch, dann wird es 20 Prozent teurer und dann sind die Leute so blöd und unterschreiben diese Verträge. Also schlimmer, wie bei Home Shopping. Die kaufen hier. Grundstücke in, in Gegenden, wo, wo kein Wasser ist. Da sehen die zwar den Fluss, wissen aber nicht, dass neben dem Fluss kein Wasser ist. Vor
1: Trinkwasser.
0: Da ist... Wenn, wenn hier Hochsommer ist, haben die kein Wasser. Da kaufen die die Grundstücke. Es ist... Es ist unfassbar, aber... Mein Geld ist es nicht, Mir ne? ist es wurscht. Ich habe keine Grundstücke zum Verkaufen, außer da in Inkarnation ja. meine Flussgrundstücke. Das ist ja wieder was anderes. Aber... Mir, mir ist auch egal, ne? wenn, wenn einer sein Geld unbedingt vernichten will, dann...
1: Die einen bleiben in Deutschland, machen einfach nichts, dann wird es vernichtet. Und die anderen,
0: die es vernichten wollen, die können wir jetzt hier oder in ein anderes Land. Ja. er rettet dann vielleicht noch sein Leben. Aber wenn er, wenn er dann nichts hat, wo er das wieder gut machen kann, ja. dann geht es ihm hier auch nicht gut. Ja. Das ist, dass die Leute sind dermaßen unvorsichtig. Mir fällt da nichts mehr ein. Du hast es ja gesehen, du bist gekommen, du hast bei mir da draußen gewohnt. Du kannst ja bei mir so lange wohnen, wie du willst. Wir haben eine günstige Miete, alles top eingerichtet, wir haben Glasfaser-Internet, es kann einer kommen und sofort das Arbeiten anfangen online. Ja. Welches Risiko bist du eingegangen, wie du dich entschlossen hast, bei mir draußen zu wohnen? Eigentlich null. Null? Klar. Null?
1: Und, weil und weil wir, wirklich, wir haben einen Monat ausgemacht oder einen zweiten, je nachdem. Und Internet teilweise noch besser wie hier in der Stadt. Ja. Also wirklich Top-Internet. Ja. Und ja, so würde ich doch starten. Also, weil macht ja gar keinen Sinn da herzukommen, also auch gleich in der ersten Woche oder im ersten Monat zu schauen, wo ist mein neues nice Apartment, wo Mitte was, ähm, das, das ist ja Schmarrn. Also erst einmal muss ich ja schauen, dass er eine gewisse Basis habe, das war draußen neben super und dann konnte ich mir erst das Land oder auch die Stadt überhaupt erkunden, weil es genau. ja auch verschiedene Stadtteile jetzt, wo wir sind, das ist so mein, mein
0: Favorit, da ja. gefällt es mir einfach am besten, da fühle ich mich auch sicher. Ja, aber das hast du ja erst mal anschauen müssen, damit du überhaupt gewusst hast, was es hier gibt. Ja, genau. Du brauchst ja erst mal eine Basis, wo du anfängst, wo du in Ruhe anfangen kannst, das Land kennenzulernen. Ja. Und ob du dann da draußen drei Monate, sechs Monate, neun Monate oder länger wohnst. Ja. Ich habe auch Leute, die wohnen jetzt ein Jahr bei mir, die, die fliegen auch nächste Woche, glaube ich, äh, nach Deutschland für drei Monate oder was, mhm. nicht nur nach Deutschland, aber unter anderem und dann kommen die wieder und die wollen jetzt, die wollen jetzt das kaufen, wo sie drin wohnen. Ja. Weil sie jetzt wohnen sie ein Jahr drin, haben gesehen, was es hier sonst alles gibt. Ja. Du kannst hier Häuser, ich habe Kunden, die wohnen jetzt von hier vielleicht nicht, nicht einmal einen Kilometer von hier. Ja, ja die haben eine Haus gemietet, die, die zahlen 3.000 Dollar Miete. Ja. Du kriegst hier alles in jeder Preislage. Du kannst hier Apartments mieten, super Luxus, die kosten auch 1.600 Dollar im Monat. Die sind aber qualitativ nicht besser als unseres. Ne? Weil besser kann man eigentlich kaum bauen. Aber ja, das hat dann nur hier die superzentrale halt Lage. Lage. Ne? Das ist halt die Lage, dann wofür die bezahlen. Aber das gucke ich mir doch erstmal in Ruhe alles an. Ja. Und da drängt, da drängt mich doch keiner. Ne? Wenn, wenn ich da 450 Euro Miete habe, dann kann ich mir doch locker alles in Ruhe anschauen. Eben. Und, und das ist das, was ich eben nicht verstehe. Äh, die Leute verpulvern so viel Geld mit irgendwelchen Schnellschüsse. Ja. Ne? Und... Ja, aber... Wie gesagt, es hat keinen Sinn, dass man... dass man da was sagt. Ne? Die, die vergessen halt, wenn der Deutsche wenn ins Ausland geht, dann vergisst er alle Vorsichtsmaßnahmen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das dran liegt,
1: weil der Deutsche, der will natürlich sofort, wenn er seine Scholle daheim verlässt, sofort eine neue Einrichtung. Und wir haben ja vorher den Begriff so Tranquilo gehabt. Wenn ich hierher komm, dann und ich mal so eintauche,
0: dann will ich da erstmal zurücklehnen. Ist ja klar. Also dann mache ich erstmal einen Monat gar nichts. Ja. Gehe da hier nur rum, erkunde ich, erkund ich die, die Stadt, die, die ganze Situation. Ja.
1: Und wenn ich dann ein bisschen spanisch kann, dann kann ich ja mit den Leuten ein bisschen ratschen. So, was ist das für Stadtteil? Wo ist ein gutes Restaurant? Okay. Und dann kommst du so und so vom einen ins andere teil. Und ja, da muss ich ja sagen, da, da wo ich jetzt wohne, das habe ich auch durch äh, Paraguayer kennengelernt, also diesen, diesen Platz dann, ja. äh, super, super cool jetzt gerade, genau. ähm, oder da ist ja oft auch gut, einfach mal mit einem Paraguayer, einfach mal ein bisschen was zum essen oder was auch immer, ja. ähm, oder meinen Rezeptionisten, immer habe ich immer ein bisschen Essen mitgenommen, wenn ich jetzt viel gehabt habe im Restaurant oder so, oder wenn ich mal ein Lomito gekauft habe, dann habe ich dem halt einfach eine Portion mitgenommen. Und dann ist da halt einfach, ich sag mal, so eine kleine Freundschaft entstanden. Und dann ja, haben klar. wir da ein super Restaurant unten, auch so ein da unten gezeigt, da wo, wir, wo ich es dann eingeladen habe, also seine Familie, seine Frau und sein Kind,
0: da
1: waren wir da und war ein super schöner Sonntag Mittag beim Grill, ja. super Zeit gehabt. Aber den Platz, da kommst du ja selber nicht drauf. Das da kommst du nie hin, da kommst du nie
0: hin, ja. das kenne ich auch nicht. Ne? Ja. Wo du äh, mir damals, wo ich da das Foto gesehen habe, ja. kenne ich ja auch nicht. Hier gibt's ja, darf ich nicht vergessen, das, ein, das ganze Einzugsgebiet hier, hier leben ja zwischen zweieinhalb und drei Millionen Menschen. Das ist ja äh, quasi schon fast doppelt so groß wie München. Ja. Ne? Und äh, das ist ja klar, da kannst du gar nicht alles kennen. Ne? Ja. Und ja, ich stelle dir vor, ich komme aus einem anderen Land hierher und muss jetzt schauen, dass ich innerhalb von einer Woche mir ein Grundstück kaufe. Ja. Also irgendwo, äh, ja, ich verstehe es nicht, aber ja.
1: Ich, ich auch nicht, aber dann werde ich sagen, so zum Schluss, ich werde jetzt mal nach Deutschland fahren. Ich plane September, Oktober wieder jetzt in Kämmer. was machst du in der Zeit?
0: Äh, ja, das, was ich immer mache, ne? ich telefoniere jeden Tag mit Kunden und mit Interessenten und äh, berate die, wie sie steuerfrei leben können ja. und zwar auch dann, äh, funktioniert natürlich nicht bei jedem, aber auch dann, wenn sie in Deutschland noch leben mhm. ja, und ja, das werden immer mehr, die meisten Kunden kommen ja eh auf Empfehlung, weil mich gibt es ja schon so lange. Und dann reicht eigentlich das schon, was aus Empfehlung kommt. Ne? Und viele finden mich im Internet ja auch immer. Und ja, das reißt nicht ab, ne, das Ganze. Also ich werde jetzt wahrscheinlich äh, äh, Mitte April werde ich wieder in Inkarnation unten sein. Können ne? wir da ein paar ruhige Tage treffe mich dort auch mit, mit Interessenten und mit Leuten oder und auch mit welchen, die bereits was gekauft haben bei mir. Ja. Ja. Also, dir geht die Arbeit
1: nicht aus und ich der Hunger
0: auch nicht. Auch nicht und die Lust an dem Ganzen, die vergeht man auch nicht, weil es lauter nette Menschen sind. Ja. Und äh, da ich ja. Wie soll ich sagen, da ich mich ja nicht zurückhalte mit meiner Meinung, äh, melden sich auch nur Leute, die eine ähnliche Gesinnung haben wie ich. Andere will ja auch gar nicht. Das ist gut, wenn man so einen Punkt erreicht hat, dass man sagt, ich muss nicht mit jedem. Ich hatte früher schon Diskussionen mit mit Kollegen, als ich noch in so einem Unternehmensberaterverband war. die haben zu mir immer gesagt, du mit einer Art, äh, da stößt du viele ab. Ne? Da habe ich zu denen immer gesagt, Wir erreichen die 5%, die mit mir auf einer Wellenlänge sind. Wenn 5% zu mir kämen, die könnte ich in meinem Leben gar nicht alle bedienen. Ja. Also brauche ich mich nicht um die anderen 95% Sorgen, sondern das sind die Idealkunden sind schon die Richtigen. Und es gibt ja nur entweder Idealkunden oder Nicht-Idealkunden, da gibt es nichts dazwischen. Und die Nicht-Idealkunden, das ist gerade eine Geburtstagsfeier. Gott wahrscheinlich die Arbeitskollegen und der Tisch sind, was sind es? 30, 39, 30 Leute ungefähr. Ja, lauter. Das ist ja fast wie in Deutschland, ne, dass 30 Leute zum Wiederhessen eingeladen werden. Ne. Ja.
1: Wer kennt das nicht? Was wollt, was
0: wollt ihr jetzt noch sagen? Ähm Idealkunden, nicht ideal. -Kunden. Ja, genau. Äh, und am besten schickt man seine Idealkunden nicht einfach weg, sondern man schickt sie zur Konkurrenz? Die Nicht-Idealkunden. Die Nicht-Idealkunden, ja. ja. Genau. Was? Ja, die Konkurrenz freut sich. Das ist ja klar. Also. Weil, stell dir mal vor, wenn zu mir jede je, je Woche zwei Grüne kommen würden, und ich tät mich aufregen und äh, tät für die sowieso nichts machen und so weiter. Ja. Die schicke ich doch lieber zu meiner Konkurrenz. Ja. Das soll doch die nerven. Dorobin, ahora terminamos la Kamera und dann bittet die Ja, mehr ja. Wissen? Dann suchen wir uns noch einen schönen
1: Nachtisch raus. Perfekt. Und wir sehen uns dann in ein paar Monaten
0: wieder. Wir sehen uns in... nö. Nee. Ich schätze nächste Woche. Über Zoom. Über Zoom, ja. ja. Genau. Und dann können wir den Leuten vielleicht wieder was Neues erzählen. Weil dann hast du schon wieder erste Eindrücke in Deutschland. <lacht> ja, sauber, ja. Und äh, dann äh, ist... Du, du bist ja jetzt nicht mehr an das deutsche System gewohnt und deswegen ist es interessant, wenn wir in einer Woche oder in zehn Tagen äh, mal wieder ein Video machen, ja. weil du das vielleicht ganz anders siehst als, als ein Deutscher, der ja da in Deutschland ist, der, der hat sich ja schon, der gewöhnt sich ja schon an diese tägliche Lügerei ja. und wenn du da jetzt wieder hin vielleicht wieder das eine oder andere ist. Ja. und das, da können wir ja dann vielleicht drüber reden und vielleicht kann man den einen oder anderen aufwecken.
1: Vielleicht kann man den einen oder anderen aufwecken, ja. ja. also ich, ich Das ist mir ja eh
0: handverlesen, ne? das, ja. das ist ja nicht, dass wenn wir ein Video machen, dass dann 100 Leute kommen, sondern dann kommen ein, zwei, drei Leute, die das gut finden und die dann mal mit uns reden. Und ja, das passt ja auch. Deswegen haben wir ja auch Zeit für die Leute, weil sie uns nicht überlaufen, sondern weil wir schön einen nach dem anderen und bedienen können. Das,
1: und das Tolle ist ja die Leute, die wo uns jetzt nicht in Kontakt gehen, sondern die wollen jetzt nur unsere Videos anschauen. Wir waren das letzte Mal da unten geguckt und es sind auf einmal, ich glaube Kunden von dir vorbeigekommen und dann haben sie gesagt, ja, servus, servus, ah, die haben sie eh persönlich kennen und ich, ich hab gar nicht gewusst, wer das ist, haben sie, ja, du bist ja der, der vom Video. Ja. Und habe jetzt auch noch ein, zwei andere äh, hier getroffen, da wo ich gesagt haben, ja hier seid zu dir vom Video. Ja, ja und das, die schauen sich das ja nicht an, weil, weil es keinen Spaß macht. Da ja. Ja, wollen wir vielleicht was erzählen, was ganz interessant ist und was vielleicht auch. Das finde ich immer eigentlich an dem Format mit dir ganz schön, weil man einfach mal über ganz offen, ergebnisoffen, über Sachen reden kann und dann jetzt uns in den Mund verbieten lässt. Ja. Das
0: ist äh, super angenehm. Dann machen wir das ja. so. Jetzt. Ich wünsche dir jedenfalls einen guten Flug. Danke. Und Grüße deine Eltern von mir. Das mache ich ja. Jetzt kennen wir uns ja auch schon dazu. Wir kennen dich mhm. auch schon. Du kennst sie auch
1: schon, ja. Genau. Ja. Das nächste Mal nehme ich es mit dem Schlepptau.
0: Genau, das wäre nicht schlecht.
1: Ja, alles klar.
0: Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und oh, bis zum nächsten Mal.